0: Passado o nosso aniversário, a gente volta a partilhar a segunda carta de Pedro, que nós temos nos debruçado sobre a sua exposição. Estamos no capítulo 1, conversando sobre as virtudes que devemos reunir na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa prática diária e existencial. Recordando, Pedro está dizendo que o Senhor que nos chamou para a sua própria glória e virtude e benefícios, coisas abençoadoras que Deus possui, também nos tem doado coisas maravilhosas e essas coisas que Deus nos tem doado, que tem ministrado sobre nós, nos credencia, nos capacita a desenvolvermos um comportamento diferenciado na sociedade então o que Pedro está tratando aqui é de testemunho é de procedimento na sociedade é aquilo que John Stott chamava de contracultura cristã ou seja, a forma comportamental, a forma de vida, a forma negocial relacional que nós temos de ter agora uma vez que nós nos encontramos com o Senhor que morreu e ressuscitou a nossa vida não pode ser a mesma ponto, ponto me lembro que alguns anos atrás eu encontrei um senhor eu Pregava muito na igreja, numa determinada igreja, e ele estava sempre lá, eu sempre o via. E um belo dia, depois do, de um dos cultos, acho que era aniversário da igreja, eu tive a honra de estar lá também, e aí na porta ele me cumprimentou e falou assim: Reverendo, eu quero dizer para o senhor que eu agora me converti. Eu não era membro da igreja, mas eu me batizei, professei a fé. Eu falei: Cara, que legal, dá aqui um abraço, Deus abençoe você seja bem-vindo ele falou, pois é reverendo falei, Olha, nada mudou na minha vida nada mudou na minha vida aí eu verei você me desculpa o carinho com que eu vou falar com você mas de duas, uma ou você não se converteu ou você está convencido porque conversão e encontro com o Senhor significa sim vida nova Aquele que rouba, não roube. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. A, a, a nossa vida, o nosso padrão, o nosso comportamento, as nossas atitudes têm de sofrer a transformação do túmulo vazio. Nós não somos mais o que éramos. Há uma passagem, há um novo nascimento as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Se eu sou um empresário que fraudo os consumidores, que trato mal os meus empregados, que não respeito os seus direitos, que sonego impostos, se eu estou em Cristo agora, eu tenho que ser um empresário diferente eu tenho que tratar os meus negócios sob a ótica da cruz o que Pedro está dizendo a gente é isso que a gente está estudando aqui nesta parte da epístola é que a nossa vida fora do culto fora dos espaços da igreja precisa ser o mesmo que aqui dentro não podemos ser algo aqui dentro não podemos aqui cantar Orar Consagrar as nossas ofertas E lá fora Desenvolvermos comportamentos, atitudes, visões e compromissos Absolutamente díspares daquilo que o reino de Deus Coloca como padrão de vida, de comportamento e de atitude É incoerente É incoerente por isso nós não somos cristãos nominais. O que é um cristão nominal? É quando pergunta assim, mas qual é a sua religião, eu sou cristão? Você se nomeia, ok, parabéns. Mas João 15, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Como eu sou lá fora. Como eu sou atrás do gradil da igreja como é que eu me relaciono com as pessoas como é que eu me relaciono com as minhas colegas de trabalho com as minhas colegas da faculdade as minhas colegas de turma como é que é como é que eu sou com os meus amigos com os meus colegas como é que eu sou na minha casa é conhecida aquela história da esposa de um pastor batista presteriana não podia ser que chegou domingo de manhã na igreja com mala, bolsa aí um diácono veio mas minha irmã você não pediu ajuda não, tudo bem mas está tá de mudança falou, estou Ué, não sabia que vocês estavam se mudando, podiam ter chamado a gente para ajudar. Ela falou, não, eu que estou me mudando. Como assim, irmã? Eu quero morar ali, ó. E apontou para o púlpito. Porque eu quero estar tá casada com aquele homem que domingo prega ali. Eu não quero estar tá casada com, aquele, com o homem que está comigo de segunda a sábado. Eu quero estar tá casada com aquele ali. que é o pastor Batista tinha uma vida e um comportamento absolutamente diferente domingo ele era um na fala nos gestos no acolhimento e durante a semana misericórdia entendem? é isso, o cerne do que Pedro está nos colocando e Pedro conhecia bem isso pelo seu temperamento colérico, Pedro, Lucas conta e os evangelhos também, de algumas situações né, de comportamento que ele, como bom cristão, joelha em terra, pediu perdão, vida que segue. Essa é a diferença de um coração que pertence ao Senhor e cai e um coração que está na queda um coração que caminha na queda há uma diferença imensa entre essas duas pessoas por isso João vai escrever dizendo não vivam no pecado e o grego ali significa não façam do pecado uma rotina porque queridos o pecado é um câncer quando Deus proíbe que a gente peque proíbe que nós nos afastemos da sua vontade é único e exclusivamente para o nosso bem o pecado vitimiza o ser humano o pecado destrói o ser humano as suas esperanças a sua visão o seu caminhar o pecado destrói a gente. Por isso Deus proibiu o pecado. Não é por causa dele. É por causa da gente. Por isso Pedro vai dizer que os mandamentos de Deus não são penosos. Porque vale a pena seguir os mandamentos. Porque geram vida. Gera alegria. Gera coisa boa. Enquanto que o confronto com a vontade de Deus só gera destruição, desgraça e tristeza. A Bíblia, de forma linda, chama isso de escravidão. O pecado escraviza. E Vamos lembrar a imagem de escravos do Novo Testamento. Escravo nunca foi uma coisa boa. E aí os autores bíblicos usam essa imagem para retratar você e a mim o que o pecado é. Ele escraviza. Quem comete pecado, João 8, é escravo do pecado. O Senhor Jesus nos ensina isso. E o pecado escraviza mesmo. Só tem uma forma de nós nos libertarmos da escravidão do pecado. É a cruz. É a cruz. Só a cruz pode nos libertar da escravidão do pecado. É o que Pedro vai nos dizer e a gente está caminhando. Ele já colocou no verso 5 que nós devemos reunir toda a nossa diligência, toda a nossa presteza e associar com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. E agora no verso 6 com o conhecimento o domínio próprio que é o domínio próprio que comportamento é esse que forma de vida é essa é interessante essa coisa é tão relevante o domínio próprio que quando a gente vai para Gálatas 5 e lê sobre o fruto do espírito uma das manifestações do fruto do espírito é domínio próprio domínio próprio eu li muito essa semana sobre domínio próprio eu li vários autores e alguns sensacionais e um deu uma definição que eu quero trazer para você um dos autores que eu li disse que domínio próprio é você falar agir e escolher de cabeça fria. Olha que interessante. E comecei a pensar nisso. Falei, realmente, quando a gente está esquentado, a gente não se domina. Quando a gente. Quando o sangue sobe, e às vezes sobe, né? Às vezes o sangue sobe, né? Uma palavra, <risos> um gesto. Uma atitude de alguém. Rapaz, mas aquela vontade assim de você né, virar a mesa, voar em cima da pessoa, falar. Aí vem o cara e diz: fale, escolha, <risos> e haja de cabeça fria. Minha velha avó dizia, conta até mil antes de responder. Olha que é outra forma de você se dominar, porque você já reparou que realmente passa vem assim aquele aquele ímpeto, né vem aquela, aquela coisa contra você e você aí se você conta vamos lá, vai passando ontem eu vivi uma situação assim vocês acham que o pastor de vocês também não, não se esquenta? Né? nós estávamos indo lá para o aniversário do Levi e resolvemos ir de Uber não queria dirigir e aí chamamos o Uber ele parou e a minha rua estava um braço estacionado aqui outro braço estacionado aqui e o Uber parou ao lado, né, numa terceira fila então, o Alan entrou e eu dei a volta quando eu estava entrando no carro ainda com a porta semi-aberta veio um caminhão assim, primeiro ele conseguiu passar entre o carro que estava estacionado para nos levar e o outro é, 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 aquilo ali tem que, tem que estudar alguma coisa de física, porque eu consideraria impossível o sujeito passar naquele espaço ali mas ele passou e passou a alta velocidade assim se eu não puxo a porta com uma velocidade muito grande ele ia levar a porta Talvez até a mim mesmo Né Mas gente Eu fiquei muito irado Mas eu fiquei muito irado Mas me deu uma bronca Daquele cara Me deu uma bronca Daquele motorista de caminhão Eu falei, gente Que sujeito irresponsável Ele poderia ter Me atingido de uma forma Imensa, eu poderia não estar aqui agora Pensei, como é que o cara faz isso? Para quê? Qual é a necessidade? E o pior, se for, pudesse ficar pior, é que assim que ele passou, ele virou e parou na esquina. Para descarregar, quer dizer, meu Deus, se ele perdesse 10, 15 segundos, ele não teria exposto a minha vida, o patrimônio, do, do, do motorista que ele ia levar a porta do camarada embora a vida deles, olha só que quantidade de possibilidades nefastas pela irresponsabilidade de uma pessoa eu confesso a você que eu senti vontade de falar para o sujeito que estava nos dizendo para aqui, que eu vou descer e vou conversar com aquele camarada e vou tentar eu cheguei a falar isso Falei para o motorista do Uber, falei, meu amigo, dá uma paradinha aqui. Ele falou: não perca seu tempo. O cara me deu uma aula de domínio próprio. Me deu uma aula, e eu ia pregar sobre isso hoje. Eu não, quase não consegui me dominar. Fiquei tão irritado, mas tão irritado pelas consequências daquilo que eu queria resolver. Queria descer, abrir a porta dele Tirar ele dentro do caminhão, sei lá A gente vive isso o tempo todo A gente vive isso o tempo todo Por isso a palavra de Deus em sábia recomendação Nos diz Tenha domínio próprio Segura Tenha a cabeça fria Calma Calma Aqueles que têm domínio próprio Que conseguem contir As suas reações As suas respostas Vivem mais Vivem mais Porque eu não me disse a sabedoria e se você começar a fazer esse exercício, porque é um exercício, é treinamento, não falar tudo que vem à cabeça, não reagir no mesmo tom, ou quase sempre a gente reage acima do tom, né? Porque se a gente conseguisse reagir no mesmo tom, até que menos mal é. Mas pode ver que o sujeito está com papel em você, você não está com papel no caso, está com uma pedra. Se você devolvesse um papel, justiça retributiva. Mas você devolve uma pedra, quando não, um pedregulho. E aí o sujeito que recebe uma pedra, e assim vai. Há casais que se desmantelam assim. Falta de domínio próprio. Há relacionamentos entre sócios. Eu advoguei para várias empresas cujo quadro societário se esfacelou por absoluta falta de domínio próprio. Grosseria, atitudes impensadas que geram e geraram uma resposta indominada. É seríssimo o que Pedro está dizendo aqui. E eu vou dizer algo muito importante para você e para mim. Nós, como cristãos... Temos que nos dominar. Aí você dirá, peraí pastor, você está me ensinando a ter sangue de barata? Primeiro que barata não tem sangue. Essa expressão é, é horrorosa. Ah, então você está dizendo, não, estou dizendo isso mesmo, você não tem que reagir. Por isso eu agora entendo, depois, muito mais agora, depois que eu estudei essa semana inteira sobre domínio próprio, e olha que ontem eu quase não exerci, quando o Senhor Jesus diz aquele que te bate numa face oferece a outro não significa você ser idiota você não ter sangue significa que você vai analisar aquilo vamos pegar o caso de ontem que eu vivi o que geraria na minha vida eu ter descido do carro que eu estava, ido até o motorista daquele caminhão, que estava parado, parado completamente, ele estava parado, ele parou para descarregar, e ter confrontado a ele. Eu estava no meu direito, na minha razão, eu estava absolutamente certo. O que, que isso ia gerar? Naquele momento, nada. Porque a raiva que eu estava, o impacto da atitude dele em relação a mim. Eu estava eu, eu tão irritado que eu não iria falar com a cabeça fria, eu não iria falar com correção, sei lá o que, que eu iria falar. A palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita ira. Domínio próprio. É isso que eu estou falando nessa manhã. Nós temos que ter domínio próprio. Houve já momentos e vários da minha vida que em casa, em casa, eu me levantei e disse, estou dando uma volta, estou saindo, vou, vou dar uma volta no quarteirão e retorno. Espero que ao retornar os ânimos estejam mais calmos. No trabalho. Nossa! Já dei muita volta ali pela Buenos Aires. A temperatura subiu tanto. Reuniões. Debates. Que eu falei para ele. Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso... Segurar aqui um pouquinho. Gente, ó, estou encerrando aqui momentaneamente a reunião. Estou dando um tempo aqui. Vamos tomar um chá gelado. Vamos tomar um sorvete. Vamos esfriar a cabeça. Vamos botar a cabeça de badapia. Vamos dar uma volta aí pela Buenos Aires e a gente retorna em 10 minutos. Fiz isso várias vezes já. E sabe o que volta melhor? Falar, agir e escolher de cabeça fria melhor definição de domínio próprio que eu vi. Pastor, eu não consigo. Desculpa, pastor. Eu sou explosivo desde que nasci. Já na maternidade, reverendo. Eu já estava dando bronca nos enfermeiros, nas pessoas que cuidavam de mim, desde a maternidade. Pastor, eu só não tem ideia. Ah, eu não. Por isso eu fiz questão de linkar esse texto de Pedro com o fruto do Espírito. Quem disse a você que o domínio próprio que eu e você temos de ter vem da gente? Não vem. Da gente vem reações mais pesadas. Palavras duras de nós. Afinal, desrespeitou a gente. Vilipendiou o meu direito. Eu estou certo. Nós somos assim. Nós não gostamos de parecer fraco e ter domínio próprio? Não esquentar, não reagir Não detonar, não jogar uma bomba em cima do outro Muitas vezes pode ser entendido E pela grande maioria é Como fraqueza Então sejamos fracos Porque quando somos fracos aí É que somos fortes É fruto do Espírito, querido É o Espírito Santo que nos dá a possibilidade de nos dominarmos de não reagirmos como o nosso velho homem quer reagir. É o Espírito Santo que nos molda para falar, responder e reagir aquilo que fazem conosco de uma forma espiritual, de uma forma bíblica. E essa forma bíblica é sempre a ponderação. Há casais que começam a discutir e se jogam coisas, se batem. Há chefes que quebram tudo. Há gestores de empresas que jogam coisas que estão na mesa em cima dos seus subalternos. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. A última vez eu vi o cara jogar um telefone celular em cima de uma pessoa. Me levantei e saí, é claro, vou ficar num ambiente desse pedi licença, falei, olha, estou me retirando. eu, hein? Mas eu já vi isso. Nós somos assim. O ser humano é assim. Velho homem. O Espírito de Deus é que nos dá o condão de termos domínio próprio. Por isso Paulo elenca como fruto do Espírito Estamos prontos a isso? Estamos prontos a respirar? Estamos prontos a não jogar pedra? Estamos prontos para não irmos até o motorista do caminhão? Estamos prontos? Eu não estou dizendo, me entendam, eu não estou dizendo que você não deve vindicar as coisas certas longe de mim porque nós temos que fazer justiça nós somos artífices da justiça o que aquele cara fez ontem está totalmente errado e eu gostaria muito de ter a possibilidade quem sabe um dia se Deus assim permitir de conversar com aquele motorista Poderia ser uma pessoa muito mais idosa do que eu. Mas, naquele momento, ontem especificamente, eu não teria condições de conversar com ele para vindicar a justiça. Porque eu não sei o que eu faria. Então, já que eu contei uma ontem que eu quase não me dominei, deixa eu contar uma que eu me dominei senão para poder empatar, né? Também lá em casa, já que eu estou nesse negócio de trânsito, vamos continuar na mesma caminhada. Trânsito é uma benção, né? Ou, ou área para testar o nosso domínio próprio, né? Opa! Mas olha, pior que o trânsito, sabe quem mais testa o seu domínio próprio? As pessoas. O trânsito é zero perto das pessoas, que elas é que fazem o trânsito. Lá em casa tem... Na rua de baixo, assim, na sequência Tem três pontos finais De três linhas de ônibus <risos> E nós temos a garagem que entra por aqui E a garagem daqui E eles resolveram Os, os motoristas e tal Ao invés de ficar parado Talvez muitos ônibus, né? Ao invés de eles ficarem parados lá na siqueira, eles resolveram parar na porta da garagem. E aí você quer sair com o carro e está aquele ônibus lá. E pessoas chegam com compras e está o ônibus lá. Simplesmente na porta da garagem. Primeira vez que isso aconteceu comigo, eu estava com meu carro, e eu queria entrar por ali e tinha lá um ônibus. E eu tive que dar a volta toda, eu fiquei muito aborrecido. Mas é um absurdo. O que é isso? Isso não pode acontecer. Eu vou lá, eu vou lá, vou lá, vou lá conversar com esses caras, eu vou lá. E eu confesso a você que eu cheguei aí. Olhei o número dele, o trajeto identifiquei quem era o responsável e fui e quando eu estava indo na direção daquele senhor eu pensei assim mas eu estou tão irritado que não vai valer a pena eu, vou, eu não vou agir legal nisso aqui não eu vou voltar para casa dei minha volta, voltei cheguei em casa, tomei uma ducha fria Me arrumei, botei uma roupa, não um terno, e aí sim eu desci. E fui até aquele senhor, era ele que ainda estava lá. Cheguei, sentei, tinha uma cadeirinha assim, falei, queria bater um papo contigo. Ele falou, o que foi? Eu expliquei a situação, falei, olha, os motoristas de vocês estão parando ali, e atrapalha toda a saída do prédio, tem pessoas idosas que moram ali, tem uma inclusive uma cadeirante, que tem passado por situações muito complicadas, porque os ônibus param na frente da garagem. Ele olhou para mim e falou, eu prometo ao senhor que isso nunca mais vai acontecer. Eu prometo que foi o último dia que alguém parou na garagem do seu prédio. De fato. Que lição eu aprendi naquele dia. Talvez se eu tivesse ido no ímpeto, o assunto seria o mesmo, a tônica seria o mesmo, o meu direito seria o mesmo, o erro deles o mesmo, mas a atmosfera seria diferente. Graças a Deus eu falei pensei e escolhi de cabeça freia maior definição de domínio próprio que eu encontrei até agora é isso que Pedro está dizendo a gente nessa manhã olha como a palavra do Senhor cuida de todos os aspectos da nossa vida quem sabe oportunidades maravilhosas de trabalho e eu já trabalhei com gente brilhante brilhante mas que não se dominava não tinha domínio próprio explodia com as outras não se dominava em relação aos seus limites não se dominava em relação às suas fronteiras avançava os limites dos outros a fronteira dos outros Pessoas que poderiam ter gerado tanto e que infelizmente foram desligadas, descontinuadas daquele trabalho, porque não conseguiam se dominar. Por isso, amados, eu vejo com muito carinho de Deus o Senhor nos alertar para isso nessa manhã. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis Tempos desrespeitosos, tempos de ataques verbais nas, nas redes, em todos os lugares. Pessoas que falam o que querem, o que bem entendem a qualquer hora, como se fossem as donas da verdade e como se nós não fôssemos nada. Esse momento e esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito fácil de nós explodirmos. É um tempo muito fácil de nós perdermos as noções. Então, mais uma vez, a palavra diz, reúna junto com a sua fé, junto com a sua virtude, junto com o conhecimento, o domínio próprio calma reaja mas reaja com sabedoria por isso Salomão pediu sabedoria a Deus, ao invés de dinheiro ao invés de posição ao invés de destaque Salomão mostrando que já era sábio pediu sabedoria a Deus e vejam queridos o reino de Salomão foi o maior momento limítrofe de Israel até hoje. Nunca na história de Israel, desde o Gênesis, os limites geográficos de Israel se expandiram tanto quanto na época de Salomão. E Salomão não matou uma pessoa sequer. Davi, seu pai, um grande rei, um grande homem de Deus, um homem cujo coração estava na presença de Deus, mas não construiu o templo. E você sabe por quê? E Deus diz, eu não vou permitir que o meu servo Davi construa, porque as mãos de Davi estão sujas de sangue. Davi guerreou, matou gente A vida inteira Salomão Se tivesse armas naquela época Não deu um tiro Não desembanhou a espada uma vez Peraí, mas como? Pela sabedoria de agir O reino de Salomão tinha alianças Com Muitos outros reinos Olha a ponto de quando Salomão tocado pelo Senhor resolve e decide construir o templo ele manda mensageiros de Israel a vários reinos para comprar as coisas que Israel não tinha do Líbano, Cedro de vários outros povos que Israel não produzia o que se precisava para o templo e vários das, daqueles reis disseram para os mensageiros nós vamos mandar não só isso que Salomão está pedindo mas vamos mandar muito mais e é presente nosso olha a sabedoria que aquele homem teve para viver sem bater sem destruir sem matar no domínio próprio esse é um desafio para a gente nos dias atuais. É um desafio. Quando o nervosismo parece imperar, quando as reações descabidas parecem prevalecer, a palavra do Senhor nos diz, tenha domínio próprio, calme, olhe corretamente, Olhe sem os olhos do ódio, da raiva, da correta agressão que você sentiu. Ninguém está dizendo que você está agindo injustamente, mas será que precisa? Calma. Quem sabe você consegue objetivos muito maiores, com certeza, com domínio próprio. Maçãs de ouro Em salvas de prata Assim é a palavra dita no tempo certo Está em provérbios Maçãs de ouro em bandejas de prata Assim a palavra dita no momento certo A reação correta Muitas vezes eu e você, e eu estou terminando eu e você damos um tiro de canhão para bater um pássaro só que quando o tiro sai tudo ao redor dele é impactado então cuide disso cuide dessa área tão sensível da nossa vida relacional tenha domínio próprio peça a Deus que abençoe você peça a Deus para lhe dar sabedoria peça a Deus para você ser um homem e uma mulher como uma maçã de ouro peça para que as pessoas procurem o seu conselho ao invés de se afastarem de você conquiste o seu espaço na sociedade sendo uma pessoa do bem com equilíbrio equilíbrio é algo não apenas bíblico mas na história da filosofia grandes filósofos, a começar de Aristóteles nos ensinou que em Medio Virtus que a virtude está no equilíbrio domínio próprio é ser uma pessoa equilibrada lembre-se Deus continua Deus e Deus continua bom acima de tudo está o Senhor e é uma frase que a gente usa muito um jargão, principalmente os pais para as crianças que eu quero usar para você e para mim agora Deus está vendo Deus está vendo que você sofreu a agressão que você passou a injustiça que foi derramada sobre você, Deus está vendo e você realmente acha que ele não vai agir que ele não vai fazer nada que aquilo não vai vir a lume não há nada escondido que não venha a ser revelado calma estão acusando você erradamente, ao invés de você pegar um R15 e destruir tudo ao seu redor, para provar que você está certo, seja você. Seja você. Porque o que é certo vai prevalecer. E o que é justo floresce. Deus está vendo. Entrega ao Senhor. Senhor não se põe o sol sobre a sua ira isso é bíblico entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará tenha domínio próprio domínio próprio não significa que você e eu temos que nos anular não por isso eu dei a segundo, o segundo exemplo eu fui lá falar com o cara os santos estavam errados só que eu fui me dominando eu fui com a cabeça fria. Quantas discussões nós poderíamos evitar em casa, no trabalho, no nosso condomínio, aonde moramos? Quantas discussões, quantas brigas teriam sido evitadas? Nunca teriam nascido se nós tivéssemos tido domínio próprio. Portanto, que o Senhor nos abençoe, nos dê esse presente e que nós busquemos o fruto do Espírito. E uma dessas manifestações, junto com amor, junto com alegria, é o domínio próprio. Isso é muito bom, útil e bíblico. Que Deus nos abençoe. Amém.